desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Hemos disfrutado mucho aquí, hemos eh, estado disfrutando y divirtiéndonos mucho. Pero ya es tiempo para grabar un episodio, entonces voy a presentar a algunos de los siervos que están conmigo. A mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. José Luis Acevedo, el reverendo, está a su izquierda también. Dios le bendiga a todos. Del otro lado de la mesa, Emily Armstrong. Saludos. <risa> y su, no entiendo por qué siempre lo hace. No, solo estoy riendo porque, no sé, hace tres episodios cuando dijiste reverendo y él dice Dios se bendiga es como tan... No sé, es un, un, un saludo que todo el mundo está esperando de un pastor. Yo soy que bendiga. Y no sé por qué me hace reír. No, así es. Y... Pero de verdad, saludos que Dios se bendiga. <risa> Para que él no te gane, ¿verdad? Eh, y del otro lado también su jebarón. Bendiciones. Y el episodio pasado también tuvimos un invitado y él está con nosotros otra vez. De hecho, él escribió varios de los artículos que estudiamos en, en preparación para este episodio. Esteban Juan. ¡Hey! ¿Qué lo que es? ¡Hi, people! ¿Ya tiene Eso no fue muy pastoral. Pastor, pastor de jóvenes, sí. Explica qué dijo Scott. No, mejor no, mejor. Mejor los dominicanos, no. Perfecto. Qué gusto tenerte otra vez. Y vamos a estar hablando. Yo creo que este título va a llamar la atención de muchos, ¿verdad? El título del episodio y de los artículos era El liderazgo del llavero. José Luis, tú estabas leyendo esto. Y cuando estamos hablando del liderazgo del llavero, ¿qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, quiero felicitar a mi hermano Esteban, excelente artículo. Me impactó mucho cuando estaba leyéndolo porque he vivido, he vivido esto. O sea, he tenido líderes que han tenido esta característica y han sido parte del desarrollo de mi liderazgo de dar facilidades. Entonces, el concepto que pude ver es que todos conocemos lo que es un llavero, todos lo, lo entendemos. Un llavero es esa herramienta que utilizamos para poner la llave, entrar. Muchas veces hay gente que tiene muchas llaves y las llaves, lógico, sirven para abrir puertas, abrir candado y todo eso. Entonces, este concepto asociado al líder, entonces, líder llavero, es como el líder que da facilidades, es como el líder que confía en otro, que pasa parte de sus responsabilidades, la delega sobre otro para que ese tome experiencia y a la vez sea un líder que abra más puertas. O sea, el concepto para mí fue interesante porque da a entender que ese líder es un líder de influencia que ve en el otro los dones, ve en el otro talentos y facilita, le abre oportunidades para que él pueda también desarrollarse. Interesante. Eh, muchísimas gracias, José Luis. Y quiero compartir que, bueno, el trasfondo de este, de este gran artículo, esta gran serie, que para mí fue una bendición. Y quiero decir que fui parte de, de un entrenamiento junto con algunos líderes de nuestra región que están trabajando en diferentes ministerios, específicamente ministerios juveniles. Eh, la institución que estuve impartiendo esta capacitación se llama Fuller Youth Institute. Es una institución sin fines de lucros en 
Estados Unidos que ha estado poniendo a cabo una investigación acerca de las iglesias que están rejuveneciendo. Están investigando cuáles son las cualidades que tienen esas iglesias que están rejuveneciendo y están creciendo. Y a través de esta investigación, una de las cosas más importantes que ellos pudieron destacar es que las iglesias que están rejuveneciendo son aquellas iglesias que están desarrollando liderazgo con los jóvenes. ¿Y por qué desarrollando liderazgo los jóvenes y venimos y, y traemos ese, este artículo de, de el liderazgo del llavero? Creo que una de las ilustraciones más, pero más fáciles de entender sería esta. Porque dentro del Ministerio Juvenil, cuando estamos trabajando con jóvenes, estamos trabajando con, una, con un recurso humano que está lleno de dones, está lleno de habilidades y de mucho entusiasmo. Y la pregunta de muchísimos de los líderes juveniles y pastores es, ¿cómo yo puedo aprovechar o explotar esos dones, esos talentos, esas habilidades, ese entusiasmo, porque en nuestro país específicamente yo sé que en muchísimos otros países del mundo, las personas identifican a los jóvenes como aquella fuerza eh, que está siempre activa, y la pregunta como le dije anteriormente es, ¿cómo podemos explotar todo esto? Y una de las respuestas es el título de este artículo, liderando como un líder distribuidor de llaves y una llave no representa eh, que nosotros como pastores vamos a andar con nuestro llavero entregándole una llave, toma Minguín, toma Pepe, toma Jessica. No, eh, representa que nosotros como líderes de influencia damos oportunidades, damos posiciones a nuestros jóvenes para que ellos puedan desarrollarse como líderes, encontrar oportunidad donde puedan poner en acción los dones que el mismo Dios ha dispuesto en ellos. Entonces, es un poquito, un poquito chistoso relacionarlo con esto, pero es muy claro, hermanos. Es muy claro que nosotros como líderes somos personas donde Dios ha dispuesto muchísimas oportunidades, muchísima influencia para poder desarrollar liderazgo en muchos de los jóvenes que tenemos en nuestros ministerios juveniles e iglesias locales. Vale la pena, tal vez, decir lo que encontraron. Después de consultar con miles de iglesias, literalmente, encontraron algunos líderes que metafóricamente no tienen llaves. Eh, ¿Qué significa? No tienen visión, no tienen autoridad. Pero eh, Fuller Youth Institute también descubrió que muchas iglesias, muchas de nuestras iglesias, tienen líderes coleccionistas de llaves. Es decir, oh, tienen muchos cargos, tienen muchas responsabilidades, pero no comparten nada. Pero no, no comparten nada. Eh, tienen otros, y eso me llama la atención también, prestamistas de llaves. Creo en ti, te entrego una llave hasta que falles, hasta que fracases, y después quito la llave. ¿Sí? Y este último, como acabas de decir, Esteban, es cierto, ninguna iglesia que de verdad está rejuveneciéndose, se encuentra en estas primeras tres etapas. Todos están en esta última etapa, distribuyendo las llaves, capaces de repartir con confianza. Pues, Esteban, tú has compartido mucho, pero yo creo que después de escuchar un poco de esto, después de leer los artículos, podemos identificar algunas eh, características, más características de un líder del llavero. ¿Cuáles serían? 
Sí, yo creo que eh, vale la pena mucho como pensar en ese concepto y, y empezar a ponerlo en práctica en nuestra iglesia por medio de la región. Uh -huh. Cuando estoy escuchando eso, pienso en nuestra región como una región que está poniendo más vieja, ¿verdad? Tenemos muchas iglesias como en Guatemala, en México, quienes tienen más de 100 años en existencia, pero también como humanos estamos viviendo más tiempo. Entonces, ya estoy pensando hace 30 años, 40 años, quizás los pastores ya no podían estar en ministerio después de 60 años, ¿verdad? 65 solo por porque la medicina no, no estaba, la tecnología no estaba, pero hoy día estamos viviendo más tiempo y... La iglesia y el liderazgo se está envejeciendo también. Uh -huh. Entonces, vale la pena para nuestro liderazgo que está envejeciendo empezar a pensar con quién estoy compartiendo mis llaves. Uh, porque es muy necesario. Estaba pensando en una historia que escuché algunos, hace algunos meses en otro podcast y... y ¿Cómo quiero como decirles en cuál podcast estaba escuchando? Pero escucho a demasiado. Si sí tengo que empezar a, a tomar nota, ¿verdad? Cuando Dios me, me habla por medio de uno. Pero un joven, bueno, no, no era un joven, era un pastor muy conocido en Estados Unidos, que es afroamericano. Estaba contando su propio testimonio de ser un joven de como 15 años, 16 años. Y estoy como mirando a todos nosotros. Yo creo que todos empezamos en ese momento como 15, 16 y él estaba diciendo que tenía la tradición de que los jóvenes subieron para predicar, pero los ancianos de la iglesia y más las mujeres, ¿verdad? Estaban en las primeras dos, tres bancas de la iglesia y el joven se puso para predicar su mensaje y un joven de 15 años, 16, hace su ma mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero a veces no sabe exactamente qué está predicando, a veces no sabe exactamente la teología de lo que está tratando de decir y cada vez que él como joven estaba como desviado de, de teología buena las ancianas de la iglesia estaban diciendo ayúdale Jesús ayúdale Jesús pero estaba ahí no para como pararle verdad pero para de verdad como animarle y, y lo, lo pusieron allí para aprender y si sí, fracasó varias veces, me imagino, pero con la iglesia que estaba diciendo que vamos a entregar ese espacio, vamos a entregar esa oportunidad para que puedas crecer en tus dones y tus talentos. Mm -hmm. Y yo creo que es algo muy necesario para nosotros no esperar que alguien llegue a la excelencia antes de empezar a, a mm -hmm. ponerlo en práctica, ¿verdad? Que la iglesia sea ese espacio para practicar lo que Dios ha, ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que hay otro, otro dato muy importante, otra característica muy importante que va muy relacionada a eso que me dices, Emily, y es que también un líder de llavero permite que los jóvenes hagan sus propias llaves y abran nuevas puertas, es decir, que presenten nuevas ideas y también programas posiblemente, y me hace pensar mucho en esta vez que eh, pues recibí esta llave justamente en pandemia de, de liderar los jóvenes de mi iglesia local, y como no quería hacer yo lo que yo quisiera, tomé la iniciativa de preguntar, ¿qué ustedes quieren ver? Y esta, esta pequeña niña de 12 años me dice, ah, yo quiero que tengamos un culto de TikTok. <risa> de TikTok. <risa> Así que yo estaba como, me frisé, <risa> me paralicé. Ok, no puedo decirle que no, porque ¿cómo voy a decirle que no? No, voy a, no me va a participar más nunca, no me va a decir más nunca nada. Y le dije, bueno, ok, bien, ¿qué vamos a hacer? 
yo creo que si le damos la oportunidad de, de trabajar junto, ¿verdad? Con esas ideas, puede salir algo interesante. Y efectivamente, trabajando junto con ella, entendiendo su idea del TikTok, terminamos haciendo un culto de competencia de TikTok de cómo alcanzar a otras personas a través del TikTok. Y todos los jóvenes hicieron su video de TikTok y fue una competencia de TikTok. Hubieron premios y ganaron. Y ella ganó en primer lugar. Ella ganó en primer lugar. Pero algo interesante aquí es que pues no solamente se quedó ahí, sino que abrió esa oportunidad de poder entregarle una pequeña llave a ella de que ella pueda dirigir el mismo culto que ella quería planificar. Uh -huh. Creo que esa llave fue muy importante para que ella siguiera creando y siga imaginando todo lo que pueda pasar. Y toda la gente que fue impactada con ese culto de TikTok uh -huh. fue raro. Quizá al inicio, al inicio estaba yo como, ¿qué va a pasar aquí? pero definitivamente sucedió algo muy positivo e impactante. Y yo creo que algo que tenemos que hacer como líderes es primero entender que el ministerio no es nuestro. Claro. A veces no queremos como dar oportunidades y creemos que lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestras estrategias son las mejores o las más funcionales son buenas, pero hay gente, como bien dices, Natalie, otras personas que tienen otras ideas, cosas nuevas que están sucediendo, y ese es nuestro deseo, alcanzar esta generación, entonces tenemos que dar las oportunidades para que ellos también participen. Y yo pensaba en esto, ¿verdad? Eh, cuando yo era líder también de jóvenes, me costaba como ceder, como entregar, porque sentía que yo, yo era la única que lo hacía bien hecho, ¿verdad? Entonces me daba miedo que, que fueran a hacer algo mal. Pero después aprendí algo muy importante, que tú no eres el dueño del, del ministerio, pero también que cuando entregas una llave no es que pierdes, en realidad ganas. No es que estás de, eh, como, ay, se va, ¿verdad?, de mí, sino que estás multiplicando lo que estás haciendo porque estás empoderando a alguien más, porque estás mm. ayudando al crecimiento de alguien más y esa persona se va a sumar al trabajo y al ministerio juvenil. Entonces, va a traer mayor impacto y mayor crecimiento. Entonces, creo que debe ser bien importante que identifiquemos cuáles son las características que debemos de tener como, como líderes, ¿verdad?, como líderes de llavero. Y cuando yo leía estos eh, artículos muy buenos, estaba yo identificando, ¿verdad?, y por lo menos tengo tres puntos, dice que el líder de llavero debe reconocer e identificar cualidades y dones en el grupo que dirige. No se trata de que tengo autoridad sobre todos y yo mando, no. A la vez estamos observando, porque mientras pasamos claro. tiempo con ellos, empezamos a ver cuáles son sus habilidades. Pero también es nuestra responsabilidad preparar, fortalecer y empoderar a líderes potenciales. No nada más es que están sentados y yo hago todo, es, eh, eres bueno en esto, ahora te doy una oportunidad, ahora cómo te ayudo, ahora te doy un espacio. Y por último, que quizás es lo más difícil que nos cuesta, entregar y distribuir las llaves correctas a las personas indicadas, ¿verdad? Que quizás al principio nos va a causar un poquito de, de, de temor, pero nosotros tenemos que darles la confianza de que lo van a hacer, incluso aunque se equivoquen, tenemos que estar ahí para ayudarles. ¿Por qué? Porque ellos se van a reproducir también en, lo, en el liderazgo que nosotros estamos haciendo. Muy bueno lo que dices, Sugei. Y yo creo que es uno de los problemas con los cuales nos encontramos en las iglesias eh, de hoy en día que no están rejuveneciendo porque mucho de, muchas de las personas dentro del liderazgo tienen miedo de entregar su llavero. Y mm. una de las cosas que resalto en este artículo es que el liderazgo que Dios ha puesto en nosotros no depende de una posición, no depende tampoco de un llavero. Y algo que no sabemos cuando estamos comenzando en esto del liderazgo y tenemos miedo de entregar nuestro llavero, es que cuando nosotros entregamos la llave de nuestro llavero, Hermanos, la gente no nos va a dejar de ver como líderes. 
Porque el liderazgo no es la posición. El liderazgo es ese don, esa cualidad que Dios puso en ti. Y algo muy importante es que cuando entregamos nuestro llavero, Dios no nos va a entregar un llavero más pequeño, sino que nos va a entregar un llavero más grande, con más responsabilidades, porque es como una escalera, vamos escalando, escalando, escalando. Pero para dar el próximo paso hacia arriba, tenemos primero que tener la habilidad o la cualidad de ser líderes flexibles. Líderes flexibles de quizás quedarnos un mes o dos meses sin una llave o quizás un año. El liderazgo siempre está, pero ten por seguro que siempre que entregues la llave a favor de un joven para que desarrolle liderazgo, Dios va a entregarte una llave o un llavero mucho más grande para que puedas transformar no tan solo a uno, sino a dos, tres, cuatro y a cientos de jóvenes. Cuando dices... Esa parte me hace pensar bíblicamente. Porque me, me, gusta, me gusta como comprobar en la Biblia lo que, lo que aprendo. Y, y veo a Moisés. O sea, veo a Moisés como ese líder que en un momento fue un líder coleccionista de llave. Un líder que no quería soltar, que quería hacerlo todo. Y Getro le dice, te vas a morir. <risa> Tienes que hacer algo pronto. Vale, dos. <risa> Como que eso es dominicano. Fue <risa> dominicano. Entonces, Getro le dice, buscas hombres con cualidades que sean prudentes. Le, le dice la característica y ponlo entre mil, diez mil, distribuye. O sea, dale responsabilidad, confía en otros, no haga todo el trabajo. Jesús también lo podemos tomar nuestro Señor como ese líder que tiene liderazgo de, de llavero. O sea, vengo a la tierra, pero busco 12. Le doy responsabilidades y lo envío. Esos 12, entonces cuando llega un momento que la iglesia está empezando, una iglesia empezando, tú no quieres soltar muchas cosas porque tú sientes que quizá hay gente que no tiene la experiencia. Pero cuando la iglesia surge un conflicto entre las las viudas hebreas y las viudas griegas, helenistas, ellas van allá y le dicen, y le dicen que la distribución de, la, de, de lo que tenían no estaba siendo justo. Y le piden a los apóstoles que, que repartan. Y ellos le dicen, no, porque nosotros tenemos que predicar. Vamos a buscar personas verdad que, que puedan hacer ese trabajo. Y ahí es que comienza entonces el, diasco, el diaconado en la iglesia, como esos líderes que surgen para dirigir grupos, para, para servir, para darse. Pero si en ese momento ellos no habían sido esos líderes eh, llaveros de entregar y habían amontonado todo, solamente centralizar el liderazgo sobre sí, entonces no habían tenido el éxito que tuvieron. Entonces, desde esa perspectiva, veo que este concepto del liderazgo llavero tiene mucha concordancia con la palabra, con la Biblia, con el concepto bíblico de ser un líder. Sí, yo creo que aún de escucharte, José Luis, estoy pensando que cuando pensamos bíblicamente, lo que podemos hacer ya de una vez como cualquier líder en la iglesia local es empezar a identificar quién es la persona, porque siento que no lo hacemos muy bien en la iglesia. Siento que estamos esperando que los jóvenes ofrecen, ¿verdad? Pero todo lo que tú estás diciendo, Moisés tenía que identificar, los apóstoles tenían que identificar, Jesús mero tenía que identificar. Cuando yo estoy pensando en quién estaba ofreciendo, 
¿Quién se ofreció? Lo único que puedo pensar es cuando Jacobo y Juan estaban ofreciendo para ser lo mayor en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? No, no, no. Aquí es la, la lección de, de servicio. Pero como iglesia, tenemos que hacer mejor trabajo en identificar las personas. Porque ese es como se puede empezar a entregar. No solo, yo siento que hay muchos pastores que dicen que estoy agobiado, estoy abrumado. Hay muchos ministerios que tenemos que hacer, pero estamos esperando que las ovejas nos buscan a nosotros y nos dicen que yo quiero servir, pero nos toca a nosotros los líderes a decir que mire, yo te veo, sé que solo tienes 17 años, pero lo has hecho muy bien con el ministerio de niños, y yo quiero que empieces a, eso, a hacer este y este, y así empieza a dar la, la llave, ¿verdad? No totalmente el llavero, pero la llave, y solo identificar las personas nos pueden ayudar a crecer mucho en ese aspecto. Yo creo que tenemos historias de, eh, lastimosamente, de iglesias que no han hecho esto muy bien. Estamos cerrando algunas iglesias y parte de, de la razón es que no han renovado, eh, no han invertido tiempo en los jóvenes, en los niños. O, eh, puedo decir, o han pensado que necesitan alcanzarlos, pero no han entregado responsabilidades y ministerios a ellos. Pero no vamos a enfocarnos en, en lo negativo en este momento. Todos estamos aquí porque alguien se invirtió, invirtió en nosotros. Entonces, ¿qué tal si cerramos nuestro tiempo dando gracias a estos líderes que han dicho, hey, yo creo en ti? ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar yo. <risa> voy a empezar yo porque este, aquí estoy con mis, mis este, líderes. Y, y bueno, Scott y Emily para mí han sido esos, esos líderes de llavero, ¿verdad? Uh, incluso han visto cosas que ni yo misma he visto en mí, ¿no? Y eso es muy bonito saber que alguien puede verte con los ojos que Dios te ve y con el potencial y te ayuden a lograr cosas que, que, que son los planes de Dios. Entonces, yo le agradezco a Dios por la vida de ellos que, que han puesto en, en mis manos. Dice Scott, siempre lo pongo en tu regazo. <risa> Esa palabra. <risa> Cuando él me dice eso, lo pongo en tu regazo, siento, ¿verdad? El peso de la llave. Pero... <risa> siento que la llave está fuera. Es muy grande. La... Scott no suelta llaves pequeñas, son llaves grandes. <risa> suelta llaveros enteros, no solo llaves. <risa> Pero ha sido una bendición, ¿verdad? Ha sido todo un reto y lo más interesante interesante es que no solamente me da la llave, ¿verdad? Y hazte bolas y, y resuelve como tú puedas, sino es, eh, te doy la llave, pero aquí estoy. Uh -huh. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te respaldo? Este, Emily siempre diciendo, tú puedes, tienes esta capacidad para esto. Y de verdad que he logrado hacer cosas gracias a, a, a la, al apoyo de ellos uh -huh. y al liderazgo de ellos. Yo doy muchas gracias a el coordinador de misiones globales de movilización global que se llama Martin Hoskins y él ha creído mucho en nosotros como pareja porque estamos haciendo lo que es el ministerio regional debajo de lo que él está haciendo globalmente. Sin embargo, yo siento que él me ha, ha invertido mucho tiempo y aunque no ha sido como tan oficial, ¿verdad? Yo ni sabría si él, él pensaría que mencionaría yo su nombre. 
siempre en un podcast así, ¿verdad? Pero es por él mucho, mucho que decidí sacar mi maestría de divinidad, que estoy ordenada hoy día, que he trabajado mucho con hijos misioneros, haciendo grandes conferencias con ellas, ellos y, y como coordinando los detalles de sus vuelos, de estar seguros de que están sanos y salvos y, y cosas así que él me ha dado muchas llaves, ¿verdad? Por medio de casi 20 años de conocerle y, y yo soy la misionera que soy en parte por Martin Hoskins y él ha confiado mucho en el Ministerio de Misiones Globales aquí en Mesoamérica y como el fruto de su gen es fruto de Martin Hoskins también. Bueno, yo le doy gracias, quiero dar gracias, sé que tal vez en algún momento quizás lo escuchen, a los líderes donde estuve eh, eh, en Luis Salvación fueron muy especial para mí, eh, especialmente Belto Heredia fue un líder siempre que entregó siempre la llave, nunca se quedaba con ella. Y ahora que estoy aquí en, en la iglesia del Nazareno, Scott, eh, siempre de que nos conocimos hace cuatro, cuatro, cinco o cinco años, eh, me dio el apoyo. Aún así estoy aquí en Siervos Inútiles y para mí fue una sorpresa porque cuando él me dijo que iba a ser parte de esto, yo dije, ¿por qué no busca una persona más útil? ¿Por qué no busca a otra persona como más cercana que conozca más la iglesia del Nazareno y, y me, me, me elige a mí para ser parte? Entonces, al entregarme esa llave, yo sentí que verdaderamente fue algo especial para mí. Muchas gracias. Wow, qué hermoso. <risa> bueno, yo doy gloria a Dios eh, por la vida de mi pastor, Edilio Balbuena. De verdad que ha sido un apoyo increíble desde, bueno, yo estoy desde los dos años con, wow. de verdad, siendo su hija espiritualmente. Y él me ha visto crecer y, y lo mejor de todo es cómo él ha sido vulnerable con mi proceso de, de acercarme más, de ser más semejante a Cristo y eso de verdad que, me, que ha impactado demasiado mi vida, cómo ha sido un líder vulnerable, un líder también que ha identificado cuándo entregarme la llave y cuándo también decirme, no tomes esa llave. Uh -huh. Así que yo creo que esa es una bendición para mí, tener a mi pastor siempre ahí pendiente de mí y ser tremendo líder de llavero. Al leer tus artículos, Esteban, y, y, y pensar en este concepto, la verdad tal vez para todos nosotros, yo puedo pensar en docenas de personas que en algún momento, tal vez no toda mi vida, pero en ciertos momentos claves, ellos creyeron en mí. Solo voy a contar una historia. En nuestro primer año de, como misioneros, estábamos en Guatemala, y yo recuerdo, Emily también sabe esto, recuerdo que estábamos apenas estudiando español, y de repente el misionero con quien, con quien estábamos, eh, nuestro mentor, y, y de hecho él, estaba, él había hecho el ministerio nuestro y sabía que él se iba y nosotros íbamos a entrar. Él dijo entonces, eh, habíamos estudiado tres meses el español y él dijo, ok, ustedes van a dar el taller tal y tal en la conferencia que tenemos en este entrenamiento eh, misionero. Yo estaba como que... Ni hablo español, ¿cómo puedo hacerlo? Y él dijo, sé que pueden hacerlo. Bueno, hermanos, tengo que decir que he pedido perdón de estos hermanos, eh, de, de todos los que me, me han escuchado. Milton, en Olga, sí. Edwin, Annie. Así es. Había muchos misioneros nuevos que todavía siguen en la región y estábamos enseñándoles, pero nosotros como novatos. Pero ¿qué, qué me enseñó? Me enseñó mucho porque Él creó en nosotros. No puso 
todo, toda la carga del evento entero en nuestras manos. No estábamos listos, pero él sabía que estábamos listos. Que de hecho, <risa> ni estábamos listos y él creó en nosotros. Pero para por lo menos dar un taller cada uno. Y ¿saben qué? Aprendí más español porque yo me esforcé por dos semanas investigando, aprendiendo, ensayando. Lo hice... No tan bien, pero lo, lo hice, no lo hice pero no tan mal como había pensado al inicio. Eh, él se llama Carlos Radi, sigue como misionero en Argentina. Bueno, como escritor de ese artículo, muchos se preguntarían, ¿tendrá Esteban una persona a la cual agradecerles? Y yo creo que, que sí. Y yo creo que esa persona ha sido un buen distribuidor de llaves, uh, porque varias personas aquí en esta cabida lo han mencionado. Y yo públicamente quiero darle gracias a Scott, porque yo sé que en algunos en ese momento eh, yo era un joven que quizás no tenía una visión clara acerca de lo que Dios quería hacer conmigo. Y él llegó exactamente en ese momento e invirtió en mí. Y yo sé que aún sigue invirtiendo en mí. Y yo sé que Dios lo usó para transformar mi vida. Amén. Amén. Y puedo decir que todo comenzó en mi vida cuando Dios lo usó para entregarme esa llave. Y quiero darles gracias de nuevo. Gracias, Scott, por hacerlo. Gracias porque no tan solo lo haces conmigo, sino que lo haces con muchas personas. Y esa es una cualidad que Dios ha puesto en ti. Y yo sé que muchísimas personas de las que están escuchando este episodio en el día de hoy lo conocen. Saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y hermanos, le doy muchísimas gracias a Dios Gracias a Scott por darme la llave que necesitaba en el momento correcto. Y todo comienza cuando nosotros entregamos la llave. Amén. No nos quedemos con el llavero, porque los llaveros se oxidan, son hierro. Pero cuando están en movimiento, en movimiento sí cumplen su función. Wow, buena, buena manera para terminar. Y antes de llorar. No. <risa> ¿Puedes entregar a Scott la llave de Guira? Tocar Guira, porque eso sería muy bueno para él. Sí, eso es lo que tú puedes hacer para él. <risa> él. Él va a llegar a mí y decir, estoy poniendo esto en tu regazo. <risa> bueno, eh, tal vez estás escuchando. Y tal vez... Yo tengo dos desafíos para ti, entonces. Si estás escuchando, quiero que agradezcas a alguien que ha invertido su tiempo y su vida en ti. Hazlo. Eh, sí, está terminando el, el, el episodio y todo, y tal, pero toma nota y piensen en por lo menos una persona y expresa esta gratitud. Pero segundo, ¿quién es un joven especialmente? Puede ser un adulto incluso, pero especialmente un joven o un niño. Tú has visto en él, en ella, el potencial. Ya es tiempo. Ya es tiempo. No, no, no vas a entregar una llave demasiado grande todavía. Pero es tiempo para entregar una llave. Es tiempo para creer en él. Piensa en esta persona. Ora para que Dios, si, si no sabes quién es, ora para que esta persona sea identificado. Y Emily, si ellos quieren compartir testimonio después de hacerlo, ¿dónde pueden contactarnos? 
Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook en Los Siervos Inútiles Podcast. Um, también estamos en mesoamericagenesis.org. Se pueden escuchar cualquier de estos episodios en Spotify. Y también quiero hacer una mención de un plan de mentoreo de impacto aquí en la región Mesoamérica, que en este entonces, cuando ustedes están escuchando, quizás ni han escuchado de este plan y deben haber escuchado de este plan. Entonces, si están escuchándolo por primera vez aquí en este podcast, habla con tu pastor, habla con su superintendente de distrito. Si el pastor dice que no tengo nada, ninguna idea de lo que tú hablas, habla con el superintendente de distrito porque sí seguramente sabe y empieza a ponerte en marcha con el plan de mentoreo de impacto de la región Mesoamérica. Amén, excelente. Bueno, ya, ya hemos eh, entregado el desafío, entonces. Entregado la llave. Entregado en tu la llave, es cierto. En tu regazo. Un gran regazo de toda la audiencia, ¿verdad? Bueno, eh, con esto en mente, entonces, eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Esteban Juan. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.